0: Slzy, ktorým rozumiem. Komentár písaný pre denník ZME, 13. február 2024. Po schválení novely trestného zákona, málo ktoré komentáre vypovedali o tom, čo sa stalo viac ako slzy predsedničky poslaneckého klubu KDH Martiny Holečkovej či roztrasený hlas Františka Majerského poslanca KDH, ktorý sa pokúsil sprítomniť pocity z násilnenej obete nevládal svoje pocity reprodukovať do mikrofónu. Na druhej strane sa nedali prehliadnuť prejavy radosti poslancov koaličných strán, medzi ktorými vynikli zvlášť páni poslanci Richter a Gašpar, ktorí sa neskrývane tešli zo schválenia nedemokratickej novely. Táto novela zvyšuje pravdepodobnosť, že mnohé zločiny sexuálneho násilia ostanú premlčané. Pozastavím sa pri tom, že potom, ako pápež František začal hovoriť o utajovaní zneužívania mladistvých kňazmi v cirkvi, preniesol pozornosť verejnosti na vyššie poschodie. Namiesto bagatelizovania a štatistického zľahčovania či zrieďovania témy príkladmi z iných oblastí spoločnosti, sa seba sebakriticky pozrel na tému celkom nečakane. Aj pápež hovorí v súvislosti so zneužívaním mladistvých duchovnými o tom, že ide o zneužívanie postavenia a moci. Teológia sviatosti kniazstva hovorí v súvislosti s kniazmi dokonca o bytostnej premene. Ontologicky sa kniaz podľa katolíckej teológie stáva v jej terminológii druhým Kristom, po latinsky alter Kristus. Práve niekde tu sa rodí nedotknuteľnosť, nekritizovateľnosť či nekritická úcta ku kňazovi, o ktorom sa nesmie povedať nič zlé. Slovenská ľudová verzia sa premieta do známej nekritickej úcty k pánovi Farárovi, ktorý má vždy pravdu. Tento druh nekritickej úcty pomenoval František s neužívaním moci a klerikalizmom, ktorý je podľa neho skutočnou príčinou toho, že sa církev dostala do slepej uličky neschopnosti riešiť tento problém. Aj český rímskokatolický kňaz, teológ a sociológ Tomáš Halík v tejto súvislosti hovorí o potrebe štrukturálnej reformy rímskokatolíckej církvy. Zľahčovanie, že ide len o zlyhanie jednotlivcov, už nie je udržateľné ani vo verejnej debate. Na Slovensku sa môžeme tváriť, že to nevidíme. Nemôžeme však ako súčasť svetového kresťanstva prehliadnúť, že okrem teologickej debaty sa aj do cirkevnej právnej praxe dostala úprava a rozhodnutie ohľadom toho, že zločiny pohľavného zneužívania mladistvých sú z cirkevno-právneho hľadiska nepremlčateľné. Tí, ktorí sa ich dopustia, aj tí, ktorí ich utajujú pred svetskou spravodlivosťou a nespolupracujú s orgánmi činnými v trestnom konaní, ostávajú zodpovední a budú volaní na zodpovednosť v cirkvi, kým budú žiť. Feudálne privilégia zeme pána voči znásilneným a zneužitým sa však na Slovensku nielenže nedočkali zrušenia, naopak. Boli rozšírené a lehota ich premlčania sa skrátila. Slzy poslankyne Martiny Holečkové vnímam preto ako hlboko ľudské vyjadrenie spracúvania krivdy a nespravodlivosti. Zákonodarný zbor, ktorý sa primárne snaží o nastavenie pravidiel, ktoré budujú demokraciu ako hodnotový svet rovnosti, solidarity a ľudskej dôstojnosti, touto novelou pravidlá kriví. Toto poznanie sa pri komunikácii dostáva na povrch cez slzy. Sú to emócie ľudí, ktorí takto komunikujú svoje reflektované poznanie. K takto komunikovanému poznaniu môžeme ako demokraticky uvažujúci ľudia zaujať postoj chápavej solidarity. Nemôžeme sa na utrpenie slabých len bezcitne pozerať. Ak čítame tieto slzy a rozhorčenie s porozumením, vidíme, že takto prakticky vyzerá odmietnutie opatrení smerujúce k predchádzaniu násilia na ženách či sexuálneho násilia. V trestnoprávnej rovine ho noveľa toleruje. Bezpečnosť či pokoj zabezpečuje páchateľom, nie obetiam. Keby sa mocní dohodli na tom, že si navzájom budú pomáhať a nechajú všetko až na posledný súd, ale na Slovensku si budú navzájom pomáhať, nevyzeralo by to inak. Ficova téza o tom, že štát je dobrý otec a církev je starostlivá matka bola oprášená. Jeho príhovor na storočnici kardinála Jana Chrysostoma Korca v Nitre dáva zmysel. Návod na čítanie a pokračovanie tohto manželstva štátu a cirkvy dáva aj výzva slovenských biskupov na pokoj. Čo na tom, že ženy a deti, ktoré primárne tvoria aktíva budúcnosti slovenského národa, prichádzajú pri tomto neregistrovanom partnerstve ex-bolševického premiéra a tradičného pokrytectva mocných osvojujú čo i len protokolárnu dôstojnosť. Keby spoločne chceli chrániť tých pohlavárov a mocipánov s nadprávami, ktorí sa dopúšťali násilnosti na ženách a deťoch pred desiatimi rokmi, nekonali by inak. Je náročné v tomto prostredí dodať odvahu svetkom, obetiam a ich príbuzniem, aby sa odvážili a hovorili o svojom ponížení. Skúsenosť s bezmocnosťou a strachom má nejedná sociálna pracovníčka, sociálny pracovník či spovedník. Je však nie žalobcu, niet ani súdcu. Autor týchto riadkov s tým má tiež osobnú nekomunikovateľnú skúsenosť. Bolesť obetí ostáva a tak neostane nič viac ako slzy, ktoré môžu priniesť katarsné uvoľnenie. To nás môže zmobilizovať k reflexii, je toto minimum, čo potrebujeme na to, aby sme sa mohli považovať za spoločenstvo ľudí, kde slabší a ponížení vedia, že ich čest a dôstojnosť Práva, aj ľudskosť či nádej na nový začiatok ostanú nedotknutelné. A že báť a hambiť sa budú násilníci. Preto by sme mali slzám a strachu obetí a tých, čo sa s nimi dokážu stotočniť, rozumieť. Schválená novela sa práve v tejto rovine stáva červenou čiarou. Ako mysliacich, cítiacich a navzájom sa počúvajúcich ľudí nás privádza k spoluúčasti a solidarite. Preto vedie v konečnom dôsledku k hlbokému ľudskému pochopeniu slz a rozhorčenia. A k podpore nesúhlasu s konaním väčšiny, ktorá láme slušnosť a mravnosť svojou číselnou prevahou. Píšem to nie len ako občan, ale ako veriaci človek, manžel a otec dvoch dcer. Je to cesta k ľudskosti, na ktorú musíme vykročiť ako spoločnosť. Napriek tomu, že nás koalícia ťahá do neľudskej minulosti. Moje texty nájdete na sociálnych sieťach, s podnetmi a návrhmi vám môžete kontaktovať na Facebooku, maily alebo inak. Budem vám za to vďačný. Prajem vám zatiaľ pekné dni. Volám sa Miro Kocúr a rád s vami budem v spojení.